0: Europe Matin
1: Weekend. jean rémy Baudot. 7h40 sur Europe hein. Dans ces vidéos cette semaine publiées sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a tenté de convaincre les réticents à la vaccination, notamment les jeunes, en invoquant les risques de Covid long. C'est un peu la crise sur la crise, un phénomène qui pourrait toucher des centaines de milliers de Français, mais qui pour l'heure passe encore trop souvent sous les radars. Le Covid long, on en parle ce matin avec Benjamin Davido. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue, référent Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Déjà, de quoi parle-t-on De quels symptômes s'agit-il
0: vous avez raison, c'est souvent un florilège de symptômes qui peut aller des maux de tête jusqu'à une grande fatigabilité à l'effort, des douleurs dans les muscles. C'est extrêmement compliqué d'avoir un symptôme précis, mais la plupart du temps, les gens vont se plaindre d'un essoufflement à l'effort, ce qui témoigne de ce qu'on appelle une dysautonomie, c'est-à-dire probablement une désynchronisation entre le cerveau qui pilote de façon automatique, la fonction dont vous allez respirer, dont le cœur va s'accélérer, et ce qui est extrêmement gênant pour les, pour les individus qui souffrent de ces symptômes.
1: La Haute Autorité de Santé estime à 300 000 cas en France, les personnes qui souffrent de ces symptômes qui persistent six mois après la contamination. Vous, vous envoyez dans vos services beaucoup
0: Alors on en a beaucoup vu, euh, notamment après la première vague, ouais. euh, et dans une situation très particulière et très complexe à la fois, parce que beaucoup de gens jeunes qui n'avaient pas pu consulter et qui de fait euh, n'avaient pas pu être pris en charge et surtout n'avaient pas pu bénéficier de PCR dans des conditions particulières à l'époque, souvenez-vous, mmh. où on ne dépistait que les formes graves à l'hôpital. Euh, le diagnostic et la prise en charge des patients a probablement été euh, mieux géré, si je puis dire, parce qu'on a euh, pu organiser avec les médecins généralistes notamment la prise en charge de quasiment tous les patients maintenant qui ont un Covid, que ce soit un test antigénique, une PCR à la pharmacie, euh, ce qui permet d'abord de démêler beaucoup le vrai du faux mmh. et puis surtout euh, la reconnaissance de cette entité euh, après les vagues successives euh, et des spécialistes qui sont très souvent des, des, des médecins rééducateurs qui font de la réadaptabilité à l'effort, qui permettent de prendre en charge plutôt ces gens-là et donc d'avoir des symptômes qui sont souvent beau, euh, moins traînants voire des gens qui guérissent.
1: Alors dans les symptômes et quand on lit les témoignages, quand on discute avec les personnes qui en souffrent, troubles respiratoires, cardiaques, perte de mémoire, convalescence, difficultés de concentration, fa fatigue, certains se demandent s'ils parviendront à guérir tout simplement du Covid. Est-ce qu'il y a une, une interrogation sur le fait qu'une personne qui souffre d'un Covid long pourra réellement en sortir c'est une excellente question. C'est très difficile de répondre à cette question, mais on a des données un petit peu
0: rassurantes récentes euh, sur le fait, notamment, euh, la, vous savez, l'anosmiagosi, cette fameuse perte du goût et l'odorat, dont peut faire partie des syndromes de Covid long, euh, qui maintenant, on le sait, normalement, disparaît après un an et nous fait penser que globalement, on devrait se retrouver dans des situations où, à partir du moment où le diagnostic est posé et les gens sont dans une prise en charge, les choses devraient s'améliorer au bout d'une année. Par analogie, d'ailleurs, cette maladie, elle ressemble beaucoup euh, à ce qu'on a connu avant, qui s'appelait le syndrome de fatigue chronique, des gens qui avaient euh, des symptômes de fatigabilité, comme son mmh. nom l'indique, parfois d'essoufflement, et qui étaient des maladies chroniques dont on ne connaissait pas bien l'origine. Et on a l'impression, finalement, que le Covid réécrit l'histoire de quelque chose d'ancien qui existait, mais qu'on avait du mal à toucher du, 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 du doigt et à, à nommer correctement, si je
1: puis dire. Ça veut dire que vous, en tant qu'infectiologue, on ne va pas évidemment penser que vous y prenez du plaisir, mais il y, y a un enjeu scientifique à observer de manière en grandeur réelle de telles pathologies et finalement, oui, ça veut dire que
0: les virus et le Covid plus largement réécrit l'histoire de la médecine, de probablement d'épisodes qu'on avait mal authentifiés dans ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire le fonctionnement des maladies et leurs conséquences à court et long terme. On sait par exemple, un des exemples récents, c'est l'épidémie de chikungunya à La Réunion dans les années 2000 où on a vu apparaître des formes longues de cette maladie pour une maladie réputée virale et aiguë. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a un véritable intérêt à vacciner largement tout le monde aujourd'hui d'abord parce qu'on voit des gens de plus en plus jeunes arriver à l'hôpital dans mon service, la moyenne d'âge des patients hospitalisés elle est de 44 ans, c'est-à-dire que ce sont des gens vraiment jeunes oui. et que parmi ces gens jeunes indépendamment, même s'ils ont la chance de ne pas arriver à l'hôpital, on sait qu'ils peuvent faire une forme longue du Covid et que le vaccin protège les individus il y a même une étude américaine et plus récemment anglaise qui a montré une certaine efficacité de la vaccination chez les patients atteints du Covid long parce que probablement ça permettrait ce qu'on appelle une une clairance, de nettoyer les traces de cet ARN dû au virus du SARS-CoV-2, de la Covid, et d'apporter une réponse immunitaire suffisante pour faire en sorte que ça débarrasse les patients des symptômes.
1: Alors vous parliez de, des questions internationales d'une certaine manière, de la manière dont c'est aussi géré aux états unis en Grande-Bretagne. Il, il y a 80 cliniques actuellement en Grande-Bretagne, en tout cas il y a ces projets de 80 cliniques, pour créer des endroits spécifiquement dédiés à ces Covid longs. Est-ce qu'en France on est en retard sur cette question, sur cette prise en charge
0: alors en France, sans me tromper, je crois que c'est l'équipe de Garche, la nôtre, qui avons décrit les premiers, cette entité. Donc dans un sens, on est un petit peu en avance. Après, euh, c'est sûr que ce qui est compliqué, euh, c'est euh, d'avoir euh, la flexibilité entre l'organisation euh, des équipes et des services pour s'occuper des malades atteints du Covid à l'hôpital, et Dieu sait si vous savez que la quatrième vague nous, nous, nous met à mal, mmh. et l'organisation rapidement de ces structures, euh, parce que la médecine, typiquement en Angleterre, elle est organisée radicalement différente, tout le monde est obligé de passer par un système de médecins traitants, et c'est vrai que si demain il faut organiser des circuits courts pour les Covid longs, c'est quelque chose qui initialement n'était pas prévu et, et qui probablement sera un challenge demain ou du moins j'espère sera un challenge le plus petit possible car on aura réussi à convaincre les hésitants de se faire vacciner et encore une fois minimiser le nombre de patients atteints de ces formes chroniques de cette maladie.
1: Justement vous en tant que médecin, qu'est-ce que vous dites à ceux qui hésitent Quel mot vous utiliseriez pour toutes les personnes qui hésitent à se faire vacciner aujourd'hui bah, D'abord, aujourd'hui, dans notre malheur, finalement, c'est que le Covid, aujourd'hui, il a montré qu'il est
0: capable de toucher tout le monde, et y compris dans les formes graves. C'est plus une maladie des comorbides, c'est plus une maladie du sujet âgé. C'est une maladie de, de tout le monde, euh, comme l'est la rougeole, comme le sont d'autres maladies infectieuses. Euh, c'est plus une grippette. Euh, et ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une vaccination pour la collectivité. On a réellement un bénéfice individuel, à la fois sur la forte probabilité, maintenant, qu'on voit arriver des gens jeunes à l'hôpital, et clairement, de cette entité des Covid longs qui initialement n'existait pas. On disait aux gens c'est une maladie. Dans 99% des cas, elle guérit. C'est pas vrai, puisque on a du mal aujourd'hui encore à comprendre pourquoi une personne va faire une perte du goût et de l'odorat, d'autres n'en aura pas, d'autres, vous l'avez dit, aura des, des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, et d'autres une difficulté respiratoire. Et ça peut être très handicapant. Il peut y et avoir donc, des, des
1: séquelles neurologiques à long terme, vraiment, enfin, des gens qui se retrouvent dans des situations absolument, neurologiques. Absolument.
0: Absolument. Et ce qui a été bien montré, c'est chez les gens qui faisaient des formes sévères par définition hospitalisées où on s'apercevait que c'était souvent euh, ce qu'on appelle dans le jargon médical un trigger, un déclencheur d'une accélération du processus de vieillissement du cerveau okay. avec des gens qui ont des pertes de mémoire et qui finalement, quand on creuse, avaient des petits troubles à minima qui se sont accélérés très brutalement. Et donc encore une fois, euh, on a l'impression que ce virus, euh, il est là comme peut-être d'autres virus qu'on n'arrivait pas à mettre en évidence, il faut imaginer que on se dépiste pas toutes les semaines de la rougeole, de la varicelle ou je ne sais quoi, euh, et donc ça dans ce sens-là, euh, c'est vrai que c'est fantastique parce que ça nous permet vraiment de comprendre mieux comment fonctionne euh, fonctionne l'être humain. Il euh, n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une découverte fantastique, je crois sponsorisée par Google, où on a réussi à comprendre comment se replier les protéines dans l'organisme mmh. pour pouvoir par exemple mieux cibler des médicaments médicaments futurs de maladies, y compris de la COVID, euh, et donc clairement, euh, ce, ce COVID, euh, j'ai envie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, euh, va être le starter peut-être d'une médecine qui va euh, mettre la barre beaucoup plus haute. Euh, la vaccination ARN messager va également permettre probablement de prévoir des vaccins contre les cancers, et donc il faudra j'espère retenir ça comme un événement positif et non péjoratif.
1: Merci beaucoup Benjamin Davido, euh, infectiologue référent COVID à l'hôpital Raymond-Poincaré-Gargan. Merci. De d'avoir fait le point ce matin sur Europe 1, sur la question du Covid long. Très bonne journée.